0: Eu sou a Ana Luísa
1: e eu sou a Bruna e esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos, mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo Frila com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do universo Freela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai é, continuar aqui com a nossa série de episódios sobre soft skills. É, hoje a gente vai falar sobre paciência. Também é uma habilidade bem difícil de se desenvolver e muito necessária na vida frila ou fora da vida frila também. Mas hoje a gente vai falar, a gente vai aprofundar um pouco em por que que essa essa habilidade, né, a paciência, ela é tão importante para nós freelancers, vamos dar algumas dicas sobre como desenvolvê-la, e, enfim, também vão ter os nossos blocos de sempre, né, de perrengues e conquistas, dicas e tudo mais, mas o foco principal é a gente continuar essa nossa série de soft skills, espero que, que vocês gostem.
0: Isso aí, a paciência é uma soft skill, vamos dizer assim, bastante difícil <risos> praticar no dia a dia, mas é importante a gente ter essas, essas conversas, né, sobre uh, essas habilidades comportamentais para ter no cotidiano, porque nem sempre a gente lembra, né, de nossa, será que eu estou exercendo a paciência aqui? Será que eu estou exercendo a inteligência emocional? Enfim, essas coisas que a gente vem conversando. Então, eu acho importante, assim, parar e pensar sobre o que significa ser paciente, como a gente pode desenvolver, né, essa habilidade. Enfim, acho uma conversa importante. Então,
1: bora para o papo de Frila. Vamos lá. Chegamos, então, ao Papo de Frila, nosso primeiro bloco, e o tema de hoje, como a gente já comentou na introdução, é paciência, né? Uma habilidade muito importante para qualquer pessoa, inclusive para os frilas. Então, eu vou começar introduzindo um pouco esse assunto, depois a Aninha vai complementar com algumas dicas sobre como desenvolver a paciência, assim, na nossa é, baseado na nossa experiência, né, não somos muito experts, aliás, estamos com pouca paciência, né, ultimamente, eu uhum. sempre fui uma pessoa muito impaciente, independente de profissão e tal, na vida, né, no dia a dia, na correria, eu sou impaciente, eu sou aquela pessoa que não, nossa, eu detesto pegar fila, assim, mas enfim, é, então eu fico impaciente com tudo, então é uma coisa que eu também tô desenvolvendo. E para começar aqui o nosso papo, eu trouxe uma definição de paciência, acho que é sempre legal começar com essas definições pra gente clarear aí o que, que isso de fato significa, porque às vezes tem algumas tem gente, né, que tem percepções equivocadas sobre alguns conceitos então a paciência ela é uma virtude do ser humano que é baseada no autocontrole emocional, ou seja quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração é uma Belíssima definição, mas colocar em prática é super difícil, né? E na vida frila, a paciência, né? Ela é super importante por vários motivos. Eu listei aqui quatro deles para clarear um pouco, né? Por que, que a gente tá falando sobre isso, né? Faz sentido mesmo ficar aprofundando nesse tema para os frilas, mas faz super. E tanto eu quanto a Aninha estamos numa fase de pouca paciência com várias questões da vida frila, então a gente tá sentindo aí na pele como é importante dar tempo ao tempo às vezes, né, então, é, primeira situação que é importante ter paciência é você, para você conseguir lidar de maneira inteligente com conflitos, principalmente com seus clientes ou parceiros, sem perder a cabeça, então, conflitos, feedbacks negativos, é, desentendimentos podem acontecer, né, na relação que você tem com seus clientes, com seus parceiros, e você lidar de maneira inteligente é muito difícil não envolve só a paciência envolve a inteligência emocional várias outras coisas mas você ter paciência para ouvir o outro lidar com aquele conflito é, para às vezes você esperar a poeira baixar enfim a paciência é muito importante porque às vezes não se deixa se levar ali pelo calor do momento então você não tem esse controle emocional é, e às vezes você não tem paciência também para sei lá, esperar um feedback, ou responder o feedback que você recebe. Então, lidar de maneira inteligente, não só com os conflitos, com tudo, mas aqui eu coloquei a situação dos conflitos, que é bem importante. É, paciência para guardar as marés ruins passarem, tem então, aquelas marés horrorosas, em que você perde um monte de cliente, nada dá certo, você se sente um, um zero à esquerda. Então, a gente tem que ter muita paciência e cultivar esses pensamentos positivos de que vai dar certo, de que vai passar, então, aguardar essas marés passarem, essas marés ruins, é uma das partes que eu tenho mais dificuldade, porque parece que vai ficar para sempre ali naquela, naquela onda horrível e, enfim, que tá te fazendo muito mal. É, paciência também para lidar com ansiedade, que é muito causada por imprevistos, então, é, essas marés ruins, né, elas acabam, às vezes, trazendo uma onda de ansiedade para quem tem dificuldade. Para lidar, né, com a instabilidade e tudo mais, e a gente também tem que ter muita paciência nessas horas para não se deixar levar pela ansiedade, para não não se perder aí no meio, é, e para ouvir feedbacks ruins, sem surtar, é super importante também você ter essa paciência quando alguém está passando algum feedback que te deixa um pouco abalado ouvir o que o outro tem a dizer, processar, então, super importante, e eu nem tinha colocado aqui, mas eu fiquei pensando que uma, uma outra situação que é super importante ter paciência é quando a gente manda proposta para o cliente, e aí a gente fica super impaciente para receber o retorno, então também tem que ter muita paciência, às vezes respeitar o tempo do cliente, não ficar também fazendo um milhão de follow-ups, tem um limite aí, né, de quantidades de follow-ups você deve fazer para não não ser muito insistente, muito inconveniente, então isso aí também exige bastante paciência, porque a gente fica às vezes em, empolgado com o projeto, ou tá na pindaíba, né, e quer fechar algo logo, e enfim, é importante também. É importante em muitos outros momentos, mas aqui eu listei alguns mais, que assim, ressaltam, né, que ficam um pouco mais evidentes para mim. É, desenvolver a paciência sempre foi algo importante, independentemente da minha vida frila, eu é, já passei por várias situações que testaram essa habilidade, mas agora como freelancer isso é mais ainda mais presente no meu dia a dia, é, acho que por ter que lidar com várias pessoas diferentes, vários clientes, pessoas com vários perfis, então isso acaba exigindo que a gente tenha um pouquinho mais de paciência. E eu acho que a gente vive também numa era do imediatismo, né, então a gente manda um e-mail, uma mensagem, e se a pessoa não responde a gente em duas horas, a gente já acha que é o fim do mundo. Sendo que a gente precisa se lembrar de que estar online não significa estar disponível o tempo todo. A gente tem que respeitar muito o tempo do outro e realmente ter essa paciência. Óbvio, né? Não estou falando de uma coisa que demora uma semana, um mês para responder, mas às vezes a pessoa vai demorar um dia, vai demorar seis horas, vai demorar dois dias. Tem gente que, enfim, tem muitas outras coisas acontecendo e a gente está lá muito focado naquilo. Então, quando a gente, por exemplo, manda uma proposta para um cliente, às vezes ele está analisando, passando para o financeiro, apresentando para outras pessoas da equipe, e a gente lá no desespero porque não respondeu em um dia. Então, essa era do imediatismo e do online, então, que dá essa sensação de que as pessoas estão disponíveis o tempo todo, atrapalham bastante nessa questão da paciência, porque a gente esquece, que as pessoas não estão disponíveis o tempo todo. É, então, a gente precisa se lembrar bastante disso quando a gente está se relacionando com os outros na vida frila. É, e aí, nas situações de tensão e conflito, como eu já falei um pouquinho antes, quando eu estava listando todas aquelas situações, é muito importante a paciência para a gente realmente parar, ouvir o outro, falar o que está sendo dito, é, e, às vezes, até nem responder, né, ter paciência, assim, para realmente assimilar, passar um tempo, deixar que todo, todos aqueles feedbacks ou aquela conversa entrarem dentro da gente, a gente poder mastigar aquilo. É fundamental para a gente não perder o controle, não atropelar o outro, não ser inconveniente, né. Então, realmente ter paciência para escutar o outro pode parecer algo simples, mas que, às vezes, a gente tem muita dificuldade para fazer, é, e quando a gente está se relacionando no ambiente de trabalho, seja como freelancer ou como CLT, é, um, o trabalho normalmente, né, na maioria dos casos, ele é feito de relações humanas. Então, um cliente que vai passar um briefing, que vai aprovar, que vai pedir ajuste, que vai fazer reunião, que vai negociar, que vai reclamar, que vai passar feedback. E para lidar com tudo isso, a gente precisa de muitas competências socioemocionais, inclusive a paciência, porque é muita coisa. E eu acho que a Aninha vai aprofundar um pouco mais nesse ponto, mas que eu acabei não citando, que é, é super importante também a gente ter paciência com, com nós mesmos, né, então não vou falar muito disso, porque eu sei que ela vai entrar, mas eu tô falando muito de paciência com o outro, paciência nas relações, mas caramba, como é importante a gente ter paciência com com a gente mesmo também, sabe, às vezes, também nessa questão de querer tudo para ontem, do imediatismo, do sucesso expressa, a gente acaba perdendo um pouco a paciência com a gente, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, né, e isso é muito é, danoso, eu acho, sabe, afeta a nossa autoestima, afeta várias outras esferas da nossa vida, então eu acho que é super importante a gente cultivar essa paciência com o outro, que é fundamental, seja na vida pessoal ou profissional, e essa paciência com nós mesmos. E, então, para fechar aqui a minha reflexão, e aí a Aninha vai entrar numa parte um pouquinho mais prática, é, eu, a paciência é realmente algo super, super importante, que vale ouro, assim, na vida frila, e que ela também precisa ser desenvolvida é, na nossa vida como um todo. Quando a gente tem mais paciência na nossa vida profissional, eu acho que a gente fica menos ansioso, a gente consegue ter um dia a dia de trabalho mais leve, mais gostoso, porque se a gente é muito impaciente, muito intolerante, tudo que acontece vira um problema, né? A gente não tem paciência para lidar com nada, com imprevisto, com dificuldade, com com tropeços, com erros. E a gente é assim mesmo, não vai ser uma linha reta, né? Não vai ser tudo perfeito. Então, cultivar essa paciência com os outros, se você tem um parceiro, às vezes alguém que está começando, ter paciência para orientar, para passar feedback, se é um cliente que está meio perdido, ter paciência para fazer alinhamento, para conversar, enfim, e ter a paciência com você mesmo, né? Então, quando você erra, quando você tá com alguma dúvida, quando você está se sentindo inseguro, então é uma paciência em várias esferas aí e que pode afetar a sua vida de diferentes formas, então, acho que é um pouco essa mensagem que eu queria, eu queria passar, e agora a Aninha vai entrar um pouco assim na parte mais prática, que é super importante, legal entendemos, né, a importância da da paciência com os outros com nós mesmos, mas como que a gente pode tentar desenvolver isso, porque não é algo muito óbvio, né, ai, ah, curso para desenvolver a paciência não, não sei, eu nunca vi algo assim então é uma coisa mais subjetiva e a gente vai trazer algumas dicas aí um pouco subjetivas também, mas que podem ajudar. Boa, razão, Bru. Se tiver um curso como desenvolver a paciência, inclusive, vocês podem me
0: avisar, porque é muito importante para mim <risos> fazer esse curso. Mas eu vou pegar principalmente esse gancho das últimas coisas super importantes que a Bru falou sobre ter paciência com a gente mesmo, né? É, antes de entrar nas dicas que eu trouxe sobre como a gente pode desenvolver, né? Algumas sugestões aí que vêm me ajudando, né? E com a Bru também. Eu queria contar, tipo, muito rapidamente também da minha experiência com esse tema, que é o seguinte. É, até um tempo atrás, eu sempre fui uma pessoa muito mais paciente com os outros do que comigo mesma. Sempre, né? E continuo sendo muito impaciente comigo mesma. Então, assim, eu sinto que ultimamente eu preciso desenvolver essa habilidade, principalmente para, primeiro, entender que não é sempre que eu vou estar no meu melhor dia, eu acho que eu tenho essa cobrança muito grande comigo mesma, de estar sempre animada, feliz, pronta para o dia, pronta para as demandas, né? Para o trabalho. E aí, quando eu não tô desse jeito, vem uma voz na minha cabeça do tipo, mas como assim? Você não tá? Como assim? Vambora, né? Vamos embora, né? Vamos produzir, vamos animar. E, e é uma impaciência, né? Uma voz impaciente comigo mesma, que não respeita muitas vezes o momento que eu tô vivendo, ou um dia que eu não acordei tão bem, não acordei tão animada, faz parte. Mas eu, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de respeitar isso, de entender esse meu limite, né? E também, é, o, em relação ao meu próprio desenvolvimento profissional, né? Entender que as coisas têm um tempo para acontecer, que eu não preciso ser tudo que eu quero ser agora, nesse momento. É, eu, eu também tenho essa certa impaciência com, com esse meu desenvolvimento, né? Com essa minha capacidade de, de crescer profissionalmente. E, e eu ando tentando, assim, não atropelar processos e nem ficar me comparando com outras pessoas. Porque, às vezes, sei lá, eu vejo é, é, colegas né, de profissão que estão ali mais ou menos numa mesma ocupação que a minha, né? Tipo, sendo freelancer, sendo empresas, enfim. E eu fico pensando, nossa, mas essa pessoa já conquistou isso e isso, né? E eu não cheguei lá ainda. ou Será que eu quero chegar mesmo? É, eu fico nessa impaciência também. E é uma coisa que eu venho tentando trabalhar comigo. Né? Cada um tem seu tempo, seu processo, seu momento, e eu ando tentando exercer essa virtude, né? essa soft skill, principalmente comigo. Mas, é, nos últimos tempos, eu também me tornei um pouco uma pessoa impaciente com os outros, porque foi exatamente como a Bru falou, a gente vive numa era imediatista, a gente quer resposta rápida, a gente quer é que as pessoas também tratem como prioridade o que é prioridade para a gente, a gente quer respostas ali, né? na mesma hora que a gente enviou um e-mail, enviou uma mensagem, é uma loucura, né? E, e não, é, não, não é assim que as coisas acontecem, eu, eu ando tentando sempre lembrar e entender que os meus clientes, por exemplo, têm os trabalhos deles, né os compromissos deles, as reuniões, enfim, eu tenho muito, muito cliente que é médico, então... É, eles têm, nossa, trocentas coisas para resolver, para fazer Às vezes está em cirurgia, está com o um paciente E também um pouco com as minhas parceiras, né? Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo E eu, eu dependo delas para algumas coisas E quando elas não atendem, né? Sei lá, um prazo Que elas atendessem alguma coisa Eu também procuro entender, assim a minha primeira reação é, tipo, nossa, que saco, né? Eu dei maior tempo pra pessoa fazer essa, essa demanda e ela não me entregou. Mas eu procuro entender o que que tá por trás também. Conversar com elas, entender por que que atrasou, por que que não, não funcionou. É, apesar da minha primeira reação ser uma reação impaciente. A mesma coisa com meus clientes. Ultimamente eu tenho essa, essa, essa pressa, né? deles me responderem, deles eles me darem retorno. É, enfim. E até em situações também que... Vira e mexe, as coisas não vão muito bem. A gente até vai falar sobre isso um pouquinho depois, né? A questão dos feedbacks negativos. Também, sabe? Entender por que, que a pessoa tá me falando aquilo. É, de que forma eu posso melhorar. Como que eu posso exercer a minha humildade nesses casos. Enfim, eu acho que entra um pouco nisso tudo. E eu ando tentando é, né, exercer essa soft skill nesses momentos. Apesar de ser muito difícil em muitos casos, né? Porque eu acho que passa, assim, por aquela impaciência de querer tudo para ontem e por aquela impaciência de querer que as coisas, que nada saia do, do, do combinado, nada saia do script, né, então são essas duas coisas que eu ando tentando combater e aí eu trouxe aqui é, algumas dicas, né, cinco dicas de um, como é que eu posso dizer Coisas, né? De, de, de... Nossa, me fugiu a palavra. Mas, assim, de uma coisa que vem me ajudado a desenvolver essa soft skill é, no meu dia a dia e que pode ser que ajude você também, caso você também esteja precisando aí de algumas... De um empurrãozinho, né? para ser uma pessoa um pouquinho mais paciente. Então, a primeira dica é investir em autoconhecimento, né? Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue explorar um pouquinho melhor quais situações tem mais potencial de tirar a gente do sério, por que que essas situações são tão gatilhos e como que a gente pode fazer para lidar melhor com elas. É, eu acho que é um, um, um processo que torna isso mais claro e também permite que você seja mais paciente com você mesmo, né, com seus defeitos, com seus limites, então é, é, um, é, um, é algo que é um cuidado, né, que permite que você seja mais paciente com os outros, com as situações ao seu redor, porque você entende o que que te engatilha, né, a, a raiva, enfim, a qualquer coisa, e você consegue lidar melhor com aquilo, e também com você mesmo, né, ou com você mesma que é isso que eu tô falando, assim, que eu venho tentando desenvolver, né, como que eu posso respeitar um pouquinho mais meus limites, é, entender melhor os meus defeitos e tudo mais. Então, acho que passa também por essas duas situações. Uma segunda dica é a meditação, que é algo que eu, se Deus quiser, vou conseguir colocar de novo na minha rotina, porque tava me ajudando quando eu tava meditando há uns tempos atrás, porque, querendo ou não, é uma prática que, que traz muitos benefícios, né, para nossa saúde mental, mas, principalmente, ela é muito benéfica para tirar a gente daquela ansiedade, né, de, de querer viver o futuro, de querer prever as coisas que vão acontecer, de querer tudo para ontem, e coloca a gente mais no presente, né, no aqui no agora. Então, de forma que a gente entenda o que está tá acontecendo hoje e o que que a gente pode fazer hoje, e não amanhã, e não depois de amanhã, e não na semana que vem. Que é outra coisa é, que, que para mim, é difícil, às vezes, né? Eu tô sempre querendo pensar, ah, mas e semana que vem, o que que eu vou fazer? Ah, mas e na outra semana? Nessa impaciência aí com o tempo. E a meditação, eu acho que é uma prática bem importante, assim, a gente ficar no presente, né? No, no hoje, e resolver o que a gente tem que resolver agora. E também a gente entender, né, ser mais paciente com o tempo das coisas, entender que tudo acontece no tempo que tem que acontecer e não adianta a gente querer apressar os processos, né? Uma outra dica que é, tá muito presente neste meu ano de 2022 e que eu acho que tá me ajudando bastante é fazer atividades manuais, como montar quebra-cabeça. <risos> tem várias atividades manuais que eu acredito que ajudem muito com, com, né, em, 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 oh, meu Deus, em desenvolver a soft skill, essa soft skill, como cozinhar, né, fazer atividades manuais com plantas, tem várias coisas, pintar, nossa, muita coisa que, que ajuda, eu acho, mas montar quebra-cabeça é, é um hobby que eu, que eu resgatei esse ano, eu sempre gostei, e eu nunca imaginei, mas está sendo muito, muito é, interessante para me ensinar sobre paciência, porque se você for pensar, nenhum quebra-cabeça, é, ele se monta assim, correndo, né, você não consegue encontrar as peças ali, encaixar elas né, em, poucas, em poucos minutos, você precisa, né, com calma, virar as pecinhas, encontrar onde elas se encaixam, fazer os cantinhos, analisar o desenho. Enfim, é todo um processo que você não consegue atropelar nem que você quisesse. Não, não, não tem nem o, a caixa do quebra-cabeça vem, né, com o desenho para você, para ser um guia e alguns até têm as pecinhas ali que ficam em cada lugar, mas você, aquilo lá é para ajudar, isso não vai te dar a resposta, né? Então, é um tá sendo um, um bom exercício e também um pouco um escape, assim, de, de, da minha correria diária, né? Tá sendo um momento que eu paro e faço uma coisa, me dedico a algo que não tem a ver com escrever, por exemplo, que é algo que eu faço o dia, o dia todo, e que vem me ensinando, né, essa questão de que cada coisa tem o seu processo, o seu momento de acontecer. Uma penúltima dica é a escrita em papel. Engraçado porque é outro é, hábito que eu tô retomando esse ano, já faz um tempo que eu escrevo em papel por conta do meu journal, mas é que às vezes é, a gente tá ali fazendo colagens, aí né, não necessariamente escreve. Esse ano eu tô tentando escrever um pouco mais, e é muito engraçado, porque a gente que trabalha o dia todo no computador, escrevendo né, no teclado, a gente acostuma com as letras e as palavras aparecendo rapidinho no arquivo, né? Então você vai lá escrevendo, o negócio está aparecendo. E acompanha muitas vezes o ritmo do que você tá pensando. Na escrita em papel, não. É, eu escrevia rápido quando eu era mais nova, mas como eu fui perdendo um pouco né, esse, esse hábito, hoje eu escrevo mais devagar. E isso é um grandíssimo exercício de paciência, porque você tem que ali esperar as palavras saírem e, e, né, e não adianta atropelar também. E aí também é um, é um momento, é uma oportunidade mesmo, de você exercer essa paciência, de você ouvir os seus sentimentos com um pouquinho mais de calma, o que, que você está pensando, o que, que você quer colocar ali naquele papel, e aí escrevendo com calma, sem querer resolver tudo em 10 minutos. Né? Então, a outra, eu acho que a escrita em papel, e essa escrita, essa escrita um pouco mais ativa, né? um pouco mais paciente, também vem fazendo muita diferença para mim. E por fim, claro, né, é, todo... Praticamente todos os episódios a gente tem que levar a palavra da terapia. <risos> então, óbvio que eu não, não poderia né, finalizar essas minhas dicas de outra forma. A terapia é um processo não só que fortalece o nosso autoconhecimento, é o, é o melhor né, dos processos para fortalecer o autoconhecimento, como também ela ajuda muito é, a gente a entender o tempo das outras pessoas e que elas possuem limitações assim como nós. Eu acho que um dos ensinamentos, assim, mais é, valiosos que eu tô tendo ultimamente na terapia é que não adianta a gente perder a paciência com as pessoas se elas não têm capacidade de acompanhar o nosso ritmo, né? E, e as nossas prioridades e o que é importante para nós. Não adianta, porque cada um tem o seu ritmo de vida, tem a sua capacidade até de entender algumas coisas, de compreender certos sentimentos. Cada um tem o, o seu, né? O seu tempo, o seu processo. Então, acho que a terapia é algo que vem, sim, me ajudando a ser mais paciente. Comigo mesma, óbvio, né? Que foi uma coisa que eu já falei bastante por aqui. Mas também com os outros. A entender um pouquinho que cada pessoa tem sua limitação e o seu tempo. E também, a gente não precisa se colocar na correria do outro. Que vai até o que eu falei lá no começo, né? Não se comparar tanto. Então, é maravilhoso, assim. Acho que essa é uma das dicas mais importantes, se você tiver a oportunidade, faça a terapia, que é o que a gente sempre fala por aqui, porque a terapia é algo transformador e para os freelancers, né, para quem trabalha como freela, é essencial. Então é isso, essas é as diquinhas que eu queria trazer. É, não é, é muito mais fácil falar do que fazer, óbvio, e a gente sabe, eu e a Bru sabemos, né, que... que... Nem sempre é muito fácil colocar em prática a paciência, mas se a gente tem consciência de que a gente precisa desenvolver essa habilidade, a coisa flui com mais naturalidade e a gente consegue trazer essa palavrinha mais para o nosso dia a dia, para ser mais a nossa companheira, né? Então, acho que é um pouquinho isso que a gente queria trazer é, nesse bloco. E tem mais alguma coisa, Bru, que você acha que eu deixei
1: de falar ou você acha que falamos tudo? Não, falamos tudo, eu achei muito legal a sua dica do quebra-cabeça. Nunca tinha parado para pensar <risos> no quebra-cabeça, exige muita paciência, porque a gente fica dias montando às vezes, né? E às Exato. vezes dá vontade de, deixa pra lá, não aguento mais esse negócio, né? As pernas encaixam. Eu lembro que faz uns dois anos eu montei um de, eu acho que era 500, 500 ou mil nem lembro, acho que era 500, de uma paisagem, assim, era de Amsterdã, nossa, era muito difícil, com as florzinhas e tal, mas é tão legal quando a gente consegue, né, então dá uma sensação, assim, de dever cumprido, de capacidade, então é isso, às vezes, né, quando a gente tem paciência, a gente consegue, né, ter paciência para chegar lá, e quando a gente chega, a gente fica super satisfeito, super feliz, então acho que o quebra-cabeça é uma ótima metáfora, assim, também.
0: Sim, é, o quebra-cabeça é algo que eu nem imaginava Eu comecei a montar esse ano Voltar a montar, né, porque eu sempre gostei é, mais pra ter uma atividade manual Que eu fugisse um pouco do computador, né Das telas, daquela coisa E aí vem me ensinando muito Porque não é uma coisa que você consegue Tipo assim, ah, um programa que, ah, não consegui fazer Ah, eu vou apertar uma, 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 uma tecla aqui E vai montar sozinho Não vai montar sozinho Ou você monta, ou fica lá pra sempre, né Então, isso, exatamente isso que você falou assim Quando a gente finaliza a gente olha e assim, fala, putz, que legal que eu tive paciência, que bom que eu consegui, né? Então, é um... dá um, essa, essa satisfação mesmo de dever cumprido, assim, é muito
1: bom, muito gostoso. Boa, muito legal. Então, encerramos aqui o nosso primeiro bloco e agora vamos para o próximo. Bora lá.
0: Chegamos ao perrengue da vez. Né, nosso bloquinho de contar dificuldades, né? Que estamos tendo na vida freelancer <risos> nos últimos tempos. E, novamente, trago aqui um perrengue bem fresquinho para vocês. É, neste dia, agora, que estamos gravando este episódio maravilhoso, eu voltei de férias, né, semana. Estamos gravando uma quinta, eu voltei na terça. E é, é a primeira vez que eu tenho uma volta de férias um pouquinho conturbada. Por quê? Porque... É, Primeiro, que rolou aqui comigo mesma uma certa ansiedade em relação a cancelamentos de contratos com clientes. É, outras vezes que eu saí de férias, eu já passei por essa situação de voltar e aí um cliente é, falar que não vai continuar. Isso não é uma coisa que, que me assusta porque já aconteceu outras vezes. Mas, é, nessas férias em especial, antes de sair, eu até acho que eu comentei sobre isso no episódio anterior eu tive um, um cancelamento de uma parceria que era muito importante para mim. É, tanto em questão de entrada financeira, quanto em questão de segurança mesmo, né? Aquela, aquela pessoa assim, que eu tinha uma parceria que eu tinha certeza que a gente ia continuar por bastante tempo, porque já fazia muito tempo que a gente estava trabalhando juntas. Então, foi uma, um baque, assim, para mim. Acho que até maior do que, eu, do que eu admiti na época, talvez. Porque depois eu fui vendo que esse cancelamento me deixou insegura para os outros, né, e aí também durante as minhas férias, eu e a Bru, a gente teve uma decepção aí em conjunto, né, é, com uma oportunidade que a gente teve, que a Bru me puxou, né, que a gente tinha uma oportunidade aí para fazer é, juntas, né, no sentido de, de atender um, um cliente, e aí a gente teve uma decepção, né, ela foi me contando tudo, e eu já tava contando, né, com essa, com essa oportunidade, já tinha colocado na minha planilha de clientes, na minha rotina, então acho que foram algumas coisas é, que me deixaram um pouquinho insegura, e na hora que eu voltei, eu tinha medo de eu voltar e todo mundo cancelar comigo, aquele medo que freelancer tem sempre, né, que é uma coisa totalmente improvável de acontecer, imagina todos os seus clientes cancelarem com você no mesmo dia, não vai acontecer, né, meu Deus... Não, não é isso né, que vai acontecer. <risos> Mas dá medo, gente. É uma coisa bizarra. Eu não queria, tipo, na terça-feira, eu não queria olhar meu celular, juro. Porque é o medo, né, de ter mensagem de cliente, e-mail, enfim. Então, foi a primeira vez que rolou essa insegurança muito grande é, <coughs> comigo no volta, na volta de férias, né. Fora isso, é, na segunda-feira, antes de voltar, eu tava me sentindo muito indisposta. É, para voltar a trabalhar uma falta de energia uma falta de disposição muito grande que fazia tempo que eu não sentia fiquei conversando comigo mesma tentando entender o que estava que acontecendo mas não cheguei a nenhuma conclusão até hoje eu fiz terapia de manhã e, e não consegui chegar em nenhuma conclusão de por que eu me senti daquela forma mas provavelmente né gente é porque férias poxa vida eu passei duas semanas só descansando, passeando, lendo, assistindo séries, assistindo filme, é claro que a gente, né, é difícil voltar depois, é óbvio, então acho que foi muito mais por isso também, assim, e também um certo bode, <risos> que eu estava e ainda estou um pouquinho de alguns clientes em especial, assim, e são clientes um pouquinho mais difíceis de lidar, e aí eu fiquei duas semanas livre deles, e aí quando eu comecei a receber mensagem deles, eu falei, putz, eu vou ter que voltar a lidar com essa pessoa, e aí deu esse bode, esse... Então, tudo isso é... fez com que o meu volta, a minha volta né, das férias fosse um pouquinho mais conturbada do que normalmente eu experienciava, né? Mas outras vezes foram... foi bem mais fácil. E aí, só que eu acho que esse momento me deu dois aprendizados muito importantes que, né, os perrengues sempre trazem, então, que eu acho legal compartilhar, que o primeiro é justamente isso que eu falei, né, que entender que a preguiça de voltar de férias não significa, necessariamente, que a gente não gosta mais do que a gente faz, que não faz mais sentido, que a gente tem que mudar totalmente de vida nesse momento, não, eu acho que é simplesmente que a gente é humano, né, óbvio que todo mundo queria ficar de férias por mais tempo, óbvio que a gente queria ficar curtindo os dias mais off, essas férias que eu tive agora foram muito importantes para mim, eu tava precisando muito descansar, é... não ter nenhum compromisso no meu dia, fazer as coisas de uma forma mais espontânea, não, não ficar pensando tanto o que, que eu preciso fazer e mais no que eu quero fazer, então foi muito, muito importante para mim, e é claro que voltar não é fácil, mas isso simplesmente mostra que somos humanos, né? Que a gente é normal <risos> é, e a gente, e, e, principalmente que a gente é, valoriza o descanso. Porque tem muita gente que, às vezes, não consegue tirar férias, não consegue descansar porque não entende a importância. Então, eu acho que, que, que tem esse aprendizado, né? Tudo bem sentir isso na volta de férias, é normal. E também, um segundo aprendizado, sobre respeitar um pouco essa, essa minha fase, né? E, e os sentimentos que ela gera Porque é passageiro Então, por exemplo, na terça-feira foi um dia Que eu respeitei um pouquinho mais é, o, o, o meu ritmo Eu não me forcei a nada Eu, fui pro, eu consegui ser produtiva Mas eu, ao mesmo tempo O que não deu tempo de fazer, eu não fiz Eu fiz algumas pausas um pouquinho maiores Durante o dia Eu fui bem devagarzinho Porque isso é um luxo que nós freelancers podemos ter A gente pode respeitar o nosso tempo às vezes, no CLT, quando você volta a trabalhar, já vem aquela carga enorme de coisas para resolver e você não consegue respeitar seu tempo porque tem gente cobrando de tudo, né? E, e no caso, quando você é freelancer, você consegue ter um pouquinho mais essa flexibilidade de ir no seu tempo, de ir devagar. É, e aí, ontem, quarta-feira, né? A gente grava numa quinta. Na quarta, eu fui consegui ser mais produtiva, eu consegui me dedicar um pouco mais, eu consegui ficar mais focada e eu percebi que a minha cabeça tá mais fresquinha, né? tá mais descansada, então eu acho que, que é fase, né, é passageiro, é um sentimento passageiro, e na hora que a gente pega no tranco, na hora que a gente começa realmente a trabalhar, normalmente passa, Para mim passou, pelo menos, agora eu estou me sentindo bem melhor, apesar de na segunda-feira estar tá super desanimada, então é passageiro. É só a gente saber respeitar mesmo, né, esse, esse momento que a gente tá passando. E agora eu lembrei, Bru, que eu acho que você falou algo parecido quando você voltou de férias, não foi? Tipo, da dificuldade que foi e tudo mais?
1: É, então, foi... foi mais porque eu fui surpreendida por uns tocos aí de uns clientes. Sim. <risos> e, então, Sim. eu fiquei 20 dias fora nas últimas férias. Foi muito tempo, deu pra... Eu viajei o tempo todo, então eu consegui sair muito daqui. Eu voltei uhum. super descansada. Eu não tava, tipo, triste, assim... Sempre dá aquele bodezinho de voltar, mas é aquilo. Os primeiros dias depois passa. Mas eu, na verdade, logo na primeira semana eu já recebi duas notícias bem ruins, tanto que na, o meu mês de volta de férias esse ano foi meu pior mês em ganhos financeiros. Depois eu consegui recuperar, mas assim, eu fiquei desesperada. É, então foi uma volta um pouco ruim, mas foi menos no sentido de... Ah, vou voltar, tô, tô, tô com uma sensação ruim e tal, eu tava de boas, tanto que eu lembro que eu falei com vocês e falei, ah, amiga, mas é normal, quando a gente volta de férias às vezes tem umas baixas Sim. de clientes, eu falei, Sim. gente, não sabia o que tinha acontecido, aí eu fiquei apavorada.
0: Né? É que comigo sempre aconteceu outras vezes, assim, e só que eram, é, é isso que, é que tá, né, tipo, eram é, baixas de clientes menores, entendeu, eram umas coisas, né, que... Que, tipo, óbvio que tudo faz diferença, mas assim, não era tão, tão grande quanto essa que eu tive. Então, acho que isso que foi o baque pra mim, sabe? Porque foi uma pessoa que eu achei que não ia cancelar, entendeu? Então acho Sim. que isso aí dá uma, né? A gente fica meio, ah, meu Deus, e agora?
1: Não, é, é ruim mesmo. Mas agora que eu já tive essa experiência ruim, é bom que assim, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, Sim. nas próximas voltas de férias eu já vou já vou vir, acho que um pouco mais preparada. Vamos ver. E... Ah, eu também, com certeza. <risos> mas é chato mesmo é o que eu te falei também quando a gente estava conversando na semana, semana passada voltar de férias nunca é legal né? Tipo, gente, não adianta a gente está lá numa vibe uhu, viajando, curtindo, fazendo outras coisas por mais que a gente goste do, do nosso trabalho sempre é um pouco chato então a gente tem que respeitar o nosso tempo e lembrar que era muito pior quando a gente voltava das férias do CLT, então é isso que me move Sim. Exatamente. Na hora que você falou isso, pra mim eu falei, mano,
0: realmente, se eu estivesse voltando pro CLT, eu acho que eu ia me tacar de algum lugar.
1: Não, é horrível. Era horrível, eu, eu ficava mal, assim, muito mal hoje. Tipo, não só de férias, é, fim de semana. Todo fim de semana, domingo era deprimente pra mim. Hoje em dia, domingo tem um pouco aquele climão de domingo, mas tranquilo, nossa, gente, suave, uhum. domingo virou um dia ótimo pra mim. Antes era um dia depre, assim. Então, é aí que você vê que você está no lugar certo, né?
0: Exato. É, é, uma, é, um, é um termômetro, né? Porque, pra mim também, o domingo. rola uma preguiçinha, mas não é uma coisa. não é um, o fim do mundo, né? Porque antes eu ficava extremamente feliz na sexta-feira e extremamente depressiva no domingo. Sim. juro, juro, sexta-feira continua sendo meu dia favorito, óbvio, assim, eu amo sexta-feira, mas eu, não é, sabe, aquela, aquela euforia do, do, meu Deus, eu detesto onde eu tô, finalmente vou ter uma, uma, né, um descanso, é mais que assim, ah, um dia, né, de depois descansar, e domingo, tranquilo, é um dia ótimo também, então, acho que é um termo muito importante também pra gente saber se a gente tá no lugar certo e tudo mais. Mas, com certeza, eu, eu tirei vários aprendizados dessa minha volta de férias, e aí, quando eu, eu tiver minhas próximas férias, acho que eu vou voltar mais tranquila. <risos> com certeza.
1: Boa, boa. Agora vamos mirar ano já, hein? Sim, já tô aqui, ó, Natal,
0: <risos> Ano Novo, estou empolgadíssima ah. aquelas.
1: Né? Veja a hora. Mas é isso, gente, deixamos aí esse perrenguinho de, de férias da Aninha, e agora vamos para o aprovado sem alterações. Vamos lá! Chegamos agora ao aprovado sem alterações. Já falamos um pouquinho de perrengues, agora vamos falar de conquistas. Eu já tenho uma conquista bem legal para compartilhar, assim que eu zero esperava que ia rolar. Faz uns meses que o LinkedIn divulgou uma. Ele abriu inscrições para o. Programa de aceleradores de creators, né, de criadores de conteúdo do LinkedIn Brasil. E abriram para todo mundo, qualquer pessoa, que quem trabalha na empresa ou, sei lá, os influenciadores do LinkedIn, alguma coisa assim, tinham uns dois asteriscos ali de quem não podia participar, mas de resto qualquer pessoa podia se inscrever, e aí vai ser um programa de, de aceleração mesmo, com treinamentos, acho que vão ser seis semanas, se eu não me engano, a gente vai receber todo um suporte técnico, financeiro, tipo, uma coisa super legal. E eu pensei, tipo, ah, mano, eu já fui LinkedIn Top Voice, já entrei nos creators, acho que eles vão priorizar outras pessoas, né, porque, querendo ou não, eu já tenho um conhecimento ali. E aí eu recebia é, a notícia que eu tinha passado no processo. O processo era preencher um formulário lá, contar sobre um, um projeto que você tinha, por que você queria participar né, do programa, como que ia te ajudar, enfim... E, enfim, uma coisa simples, nada muito cabuloso e, e deu certo. Eu recebi essa semana, fiquei super feliz, porque, enfim, vai ser bom para networking, vai ser bom para aprofundar meu conhecimento, eu acho, né? Conhecer outras pessoas. E também tem um, um baita de um, de um suporte financeiro, que é uma parte ótima, que eu já estou pensando assim, investir esse dinheiro em coisas para o meu trabalho, coisa que a gente sempre vai deixando para depois, né? Tipo. Ah, é comprar um computador novo, eu já estava no meu radar para o ano que vem, então né, vai me ajudar no meu trabalho. Comprar luz, aparatos né, de gravação de vídeo, que é uma coisa que eu quero muito fazer mais, só que eu tenho preguiça, não tenho os aparatos. Então, esse suporte financeiro vai ajudar bastante nesse sentido, e o objetivo é que te ajude né, realmente a produzir mais conteúdo de qualidade. Então, eu fiquei muito feliz com a oportunidade. E, enfim, agora eu tô divulgando aí nos meus canais, para as pessoas que me acompanham. E, cara, só gratidão pelo LinkedIn. Assim, LinkedIn mudou minha vida, mudou minha carreira. E eles continuam me dando ótimas oportunidades assim, para ganhar visibilidade, é, para os meus projetos, para o meu conteúdo. Então, para quem tá ouvindo e para quem é freela e ainda não. Cara, foca no LinkedIn melhor canal possível para um freelancer. E vira e mexe, tem essas oportunidades legais, sabe? Eles devem, espero eu fazer outra, outro programa desses em breve, a primeira edição, e aí pode ser uma oportunidade para você que está escutando agora e se interessou. E, enfim, eu posso também ir contando é, um pouquinho sobre como foi esse processo nas minhas redes ou por aqui, para quem se interessar. Mas é uma conquista muito legal e eu estava numa semana tão ruim é, foi na segunda que eu fiquei sabendo, se eu não me engano só que eu tava numa semana, vindo de uma semana tão ruim assim, que eu tava deprê com umas coisas que tinham rolado no, no trabalho que eu recebi o um e-mail e eu fiquei tipo meio estática assim eu lembro que o Vitor, né, meu namorado tava do meu lado, eu falei, nossa, passei no programa, e ele tipo uau, que legal, não sei que lá e eu tipo, não tava conseguindo reagir muito agora que eu tô tipo, nossa, caramba muito legal, sabe tipo, às vezes, não sei se é uma questão de ah, já recebi alguns reconhecimentos do LinkedIn, então, tipo, sei lá, já tenho conhecimento sobre a rede, já tive muitos conteúdos destacados e tal, e aí, às vezes, você, tipo, nem valoriza muito, assim, outras conquistas, e, na verdade, foi um processo seletivo, então, não sei exatamente como foi, os critérios e tal, mas, enfim, eu passei, então, acho que eu tenho que ficar feliz e celebrar, eu acho que eu tava meio down, e aí eu não consegui dar muito valor pra essa conquista aí. Por isso que eu resolvi contar sobre ela aqui também. Mas é isso, então fiquem ligados aí no LinkedIn, nas minhas redes também, que eu vou contar um pouquinho como tá sendo esse programa de aceleração aí. Espero acelerar os jobs aqui loucamente. Ah, com certeza. Não é muito legal quando a gente tá numa... É muito
0: bom, né, quando a gente tá, sei lá, num momento com várias coisas difíceis acontecendo, e aí vem uma notícia boa, você fala ai meu Deus, graças a Deus Sim. né, vem uma é pra dar um ânimo, né, pra retomar a minha mãe sempre fala assim, quando sei lá, tá numa fase ruim, quando acontece uma fase boa, é uma fase boa não, uma coisa boa ela fala assim, ah é, é a onda boa vindo, né tipo, é, o... é o... o sinal de que as coisas vão melhorar, então a gente tem, Sim. Que, né? tem que tem que ouvir esses sinais aí do universo de que as coisas estão melhorando né.
1: Ai, tomara
0: ah, sim, nossa, arrasado, Bruno, nossa, muito, muito legal, muito legal essa oportunidade e depois você conta como foi.
1: Pode deixar, conto sim. E é isso, fechamos aqui o nosso bloco de conquistas, foi mais rapidinho e vamos entrando aí para o final do nosso episódio, vamos agora para o próximo bloco. Vamos. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio e agora a gente tem o bloco de frila para frila, que a gente vai dar algumas diquinhas e hoje a gente vai falar sobre como lidar com feedbacks negativos dos clientes. Isso mesmo, feedbacks negativos, aquela coisa bem chata, bem inconveniente, mas que acontece e às vezes é necessário também. Então, eu separei aqui quatro dicas e depois a Aninha vai trazer algumas outras complementares. Acho que a minha primeira dica é humildade. Então, quando o cliente é, quando o cliente é coerente ali no ponto que ele está trazendo no feedback dele, realmente assumir os seus erros, ser humilde falar, errei mesmo, desculpa, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e não vai mais se repetir. Às vezes é melhor assumir o erro logo do que tentar ficar justificando e dando volta, sabe? Assume o erro, mastiga ele, e aí de repente depois você para, pensa e volta a conversar com o seu cliente não é bom você, né, já ter aquela reação muito explosiva e tudo mais, é, ser firme nos seus argumentos, mas não bater boca, então, às vezes, nem sempre o, o ponto que o cliente está trazendo faz sentido, ou você concorda, então, você também não tem que ficar uma múmia, você pode ser firme nos seus argumentos, é, mas isso não significa bater boca, ser agressivo, então, tem que ser firme, tem que ser coerente, tem que ser educada, é, isso é super importante. É, aceitar que você, assim como todo mundo, erra, é muito difícil isso, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos, é, porque às vezes isso afeta a nossa autoestima, né, a nossa, sei lá, afeta a forma que a gente se enxerga, afeta a nossa nosso trabalho, então, é muito complicado, e aí a gente tem que falar, cara, eu errei, é, eu poderia ter feito melhor, não foi tão bom, e então, tá tudo bem, você não é uma pessoa horrível, um profissional horrível e você tem capacidade para melhorar. E absorver apenas aquilo que faz sentido, né, dependendo do perfil de cliente que você tem, pode ser que passe um milhão de feedbacks, fale, fale um monte de coisa, e você não precisa concordar com tudo. E você também não precisa bater boca com, em relação a, a tudo que ele tá falando, ou argumentar tudo. Às vezes você pode só ouvir e absorver é, e absorver só aquilo que faz sentido. Ah, então aqui falou que eu sou muito boa em comunicação. Legal, vou absorver isso, vou entender como eu posso melhorar ainda mais. Ah, não sou tão organizada. Putz, é verdade, faz sentido, então eu tenho que ver como que eu posso melhorar isso, dos meus processos. Ah, falou que eu sou grossa. Não, não concordo, não acho que eu sou grossa. Refletir refleti sobre isso, peguei a opinião de outras pessoas, foi uma opção muito pontual, não concordo, não vou absorver isso, não acho que faz sentido tá tudo bem. Nem todo feedback, né, nem toda percepção que o outro tem de você condiz com a realidade. Então, a gente tem que ter isso muito em mente e também o fato de que nem, toda, nem todo feedback precisa resultar numa evolução sempre. Feedbacks negativos normalmente precisam, né, pelo menos que a gente pense sobre eles e como que a gente pode melhorar, mas em relação aos feedbacks de uma forma geral, nem sempre a gente tem que é evoluir de alguma forma, mudar algo às vezes a gente pode só ouvir, entender absorver ou não e deixar pra lá porque às vezes aquilo não faz tanto sentido ou não faz tanto sentido naquele momento então a gente tem muito essa mania de achar que o feedback implica necessariamente numa evolução positiva em algo que a gente tem que mudar e melhorar e nem sempre é, acho que a gente tem que ser muito crítico em relação ao que a gente ouve e realmente pensar no que faz sentido e no que não faz então, essas são as minhas dicas aí para lidar com feedbacks difíceis e um pouco de feedbacks no geral. O que, que você complementa, Aninha? Ó, oh,
0: eu acho. <risos> Feedback negativo, gente, é sempre muito difícil de lidar, ainda mais quando você é uma pessoa sensível como eu. <risos> Mas eu trouxe algumas dicas aqui que vêm me ajudando. A primeira é: se possível, nossa, essa aqui, gente, é muito importante se possível, nunca responder o feedback no momento que você recebeu. Tudo bem que, às vezes, a gente está numa reunião, e aí a gente recebe o feedback, e a gente tem que responder naquele momento. A gente não pode simplesmente desligar a reunião e responder depois. Mas, caso ele venha por e-mail, né, por WhatsApp, por qualquer coisa assim, o que me ajuda é deixar um pouquinho aquela raiva, aquela coisa que vem primeiro, aquela emoção primeira que vem, é, abaixar um pouquinho. Porque, no meu caso, quando eu recebo feedback de algumas pessoas em especial... Eu sei que são pessoas que não vão dar esse feedback de forma gentil... Que vai vir de forma grosseira... E que vai me despertar raiva... Vai me despertar chateação... É, o, o, esses sentimentos, eles vêm primeiro, né? E aí eu não quero responder nada com eles ali pipocando na minha cabeça... Então, eu vejo... Aí eu respiro fundo... Procure aí que eu procuro entender o que, que aconteceu e por que, que eu tô recebendo aquele feedback é melhor do que você já ir né, com sangue no olhos e responder a pessoa e às vezes acabar sendo mais grosseira do que você queria, né, então isso tem me ajudado bastante, assim, se eu recebo alguma coisa pelo WhatsApp ou por e-mail, eu leio aí eu respiro fundo, deixo esses primeiros sentimentos passarem, e aí eu vou entender o que aconteceu e vou responder da forma como eu achar melhor, e como a Bru falou vou ver o que, que eu vou absorver e o que, que eu não vou levar em consideração é, aí a segunda dica é justamente no momento em que você percebe que são que, que são críticas que fazem sentido e que podem te ajudar a melhorar o seu trabalho. Então, o que eu faço é anotar essas críticas, essas dicas é, para eu poder realmente melhorar, para poder é, Cada vez mais fazendo boas entregas para os meus clientes, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu recebi um feedback de uma palavra que eu usava muito nos textos e eu não estava percebendo porque ia meio automático. Aí eu já escrevi num arquivinho aqui que eu tenho, no bloco de notas, para tomar cuidado com essa palavra, porque eu tenho tendência a usar ela bastante e acaba ficando repetitivo, né? Então eu vou anotando é, esses, essas, é, essas críticas que fazem sentido e que me ajudam a melhorar. Um terceiro ponto, depois que passou isso, né, então depois que você, é, enfim, recebeu a crítica, respirou fundo, conversou com a pessoa, aí se for o caso, né, você de repente, que nem a Bru falou, é, pediu desculpa pelo erro, tudo, você evitar ficar ruminando <risos> aquele feedback muito tempo na sua cabeça, porque isso pode prejudicar suas outras entregas, então, é, ai... Sei lá, alguém me criticou, né? Falou que, que meu texto não tava bom. Aí, beleza. Aí fui, entendi o que aconteceu, anotei o que, que eu poderia melhorar, pedi desculpas, eu achei que deveria, tudo. Beleza. Passou, bola pra frente. Mas eu fico lembrando, putz, ai, ficou falou do meu texto, né? Putz, que saco, eu podia ter escrito melhor. Aí você fica pensando naquilo, e aí as suas outras entregas, você prejudica tudo, né? Todo o seu fluxo. Então não fica ruminando, sabe? Já passou? Passou. Nós somos humanos, a gente erra, e beleza, recebeu o feedback negativo O que faz sentido, vou melhorar E o que não faz, né Bola pra frente E por fim, essa é uma coisa Que a minha terapeuta me falou Que eu acho que eu já comentei aqui também no podcast Que é super importante Que a ideia no geral em relação a feedbacks A gente tem que entender Que não é todas as pessoas que vão se identificar Com o nosso estilo de trabalho né? Por exemplo, eu e a Bru que somos produtoras de conteúdo Não é todo mundo que vai se identificar Com a nossa forma de escrever com os nossos processos, com a forma como a gente organiza as coisas. Então, não é, né? Simplesmente não é. Algumas pessoas não, não vão é, é, achar o nosso processo interessante ou não vão gostar do nosso tipo de escrita. E é, é, é importante a gente lembrar isso. Porque, às vezes, a gente recebe alguns feedbacks e, no fundo, no fundo, o que está acontecendo ali é que não, não existe um fit entre você e o cliente e está tudo bem. O melhor, às vezes, é realmente cortar a relação é, o cliente encontrar uma outra pessoa para não ficar também desgastando vocês dois, simplesmente porque não teve esse fit, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem sempre que pensar, ainda mais quem trabalha com criatividade, né? Com texto, com arte. A gente tem, por mais que a gente tente adequar tudo ao estilo do cliente, sempre tem o nosso toque, né? O nosso, a nossa marca, que não, não, não tem como não ter e algumas pessoas vão gostar, outras não. E tá tudo certo. Então, essas foram as dicas que eu separei aqui. Acho que, no geral, foi como a Bru falou também, feedback negativo a gente nunca gosta. É, e a gente não precisa ficar ouvindo calado. Eu acho muito importante isso mesmo, assim. Às vezes é importante a gente também defender o nosso lado. Também é importante a gente dar feedbacks para nossos clientes, Tá? é interessante, eu faço isso de vez em quando, porque eles também precisam saber, se eles podem apontar nossos erros, a gente também precisa apontar o que que eles podem melhorar para a nossa relação fluir melhor. Claro que a gente não vai chegar com três pedras na mão, né, a gente vai devagarzinho tudo, mas é importante ter essa, essa confiança, né, saber que você vai poder falar o que você pensa e o cliente também, sem que isso prejudique a relação de vocês, então tem esse lado positivo, né, Do, desse tipo de, de feedback. Então, é isso, né, Bru? Acho que trouxemos aí bastante dicas, né?
1: Boa. É, essa é a dica que você deu de, às vezes, não dar fit, e é isso, é, é muito difícil. Eu tô sim, nesse sim. momento aí com um cliente, como eu já te contei, sim. que eu tô analisando se vai dar fit, se não vai, porque, às vezes, a gente fecha um projeto, fica na maior expectativa de executar, não, não rola. Não, tem uns que vai, que vai. Nossa, flui naturalmente, é uma, é uma beleza. Mas tem uns que não vai, gente. Ai, como é difícil. Então, <risos> aceitem isso, porque vai acontecer em algum momento. É, isso mesmo. É. <risos> é. é eu tô aqui
0: pensando,
1: é, 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 realmente. <risos> é isso, meu povo. É, vamos finalizando aqui esse bloco, então, e vamos fechando o nosso episódio no próximo bloco, que é o Manda Jobs Bora lá.
0: Chegamos ao Manda Jobs, nosso último bloco, que geralmente a gente convida vocês a conhecerem algum projeto, mandar jobs mesmo, que eu já pedi jobs aqui, etc. Então, o nosso bloco é divulgar algumas coisinhas e finalizar o episódio. É, o meu Manda Jobs hoje é muito simples. Eu, essa semana que eu voltei de férias, eu voltei a publicar lá no LinkedIn, né? Eu tô sempre compartilhando por lá várias experiências minhas em relação ao universo freelancer. É o é meu, meu principal conteúdo, né? Então, eu faço desabafo, eu conto algumas coisas da minha, né, da minha rotina, eu dou dica, enfim, é uma conversa que eu é um canal de conversa muito legal contra os freelancers. E a gente está sempre trocando ideia, né? Tem uma galera que me chama nas mensagens para a gente conversar, pra eu dar dica, pra me pedir opinião. Então é muito legal. Né? Eu e a Bru que somos fãs número um do LinkedIn. Então a gente sempre né, dá um jeito aí de falar dessa rede social super importante para quem é frila. E aí eu queria convidar você que ainda não me acompanha por lá, enfim, não conhece meu perfil, para me acompanhar por conta desses conteúdos, por conta dessa conversa que eu gero por lá, é, também você pode ficar super à vontade para me mandar mensagem, falar alguma coisa do podcast, eu tô super aberta, né, a essas conversas, então é muito simples, né, Ana, Lu, Ana Luiza de Oliveira, meu Luísa é com S, acredito que não seja tão difícil me encontrar, mas qualquer coisa, né, vocês gritam aí, mas é facinho de encontrar, e o meu título está como gestora e produtora de conteúdo freelancer, então acredito que não seja tão difícil. Que aí lá eu tô sempre publicando algumas, alguns conteúdos é, importantes sobre esse universo maravilhoso que a gente conversa
1: por aqui. Então, é isso, Bru. E você, qual que é a semana manda Jobs? Boa, eu vou falar de LinkedIn. É, tanto o meu LinkedIn, também estou toda semana, só paro de publicar normalmente quando eu tô de férias, ou enfim, se eu estou muito, muito, muito corrida mas normalmente publico de duas a três vezes por semana, então tem sempre conteúdo bom, novo. Além de conteúdo sobre vida frila, também falo muito de escrita, muito de autoconhecimento, gosto bastante dessa temática, assim de saúde mental, autoconhecimento, algumas reflexões mais gerais, e de escrita, produção de conteúdo, vida freelancer, livros, então para quem se identifica aí com esses assuntos, acho que pode ser legal e a gente também tem uma página no LinkedIn no LinkedIn do Universo Frila está um pouquinho parada agora que está um pouco difícil <risos> mas tem conteúdos legais lá para quem prefere acompanhar no LinkedIn do que no Instagram então pode conferir por lá também é só buscar o Universo Frila e não, e eu no LinkedIn estou como Bruna Cosenza e para quem também ficou interessado em relação ao programa de aceleração de creators do LinkedIn é, minha ideia é compartilhar um pouco como vai ser esse processo por lá então, enfim quem tiver interesse pode conferir algumas novidades, enfim tirar dúvidas, o que eu puder ajudar estaria aí e é isso então, né, fechamos mais um episódio espero que vocês tenham gostado nossa série de soft skills e voltamos em breve com mais um episódio enquanto isso é, agradecemos quem escutou até agora e continuem escutando. Temos mais de 40 episódios já disponíveis no universo frio maravilhosos, com muitas temáticas. Então, aproveitem que é tudo gratuito.
0: Exatamente, são quase 50 episódios, gente. É muita
1: coisa, é muito conteúdo que a gente já
0: conversou. E a gente é tá quase... recebido...
1: Amiga, amiga! É. Pensa, 50 horas, cada um tem uma média de uma hora. Ou seja, a gente ficou já falando quase do.
0: Ininterruptos. Gente, a gente fala muito, são, nossa, é muita coisa. São os quase 50 horas de conteúdo gratuito, entendeu? É isso, sabe? É sobre isso. <risos> então, assim, gente, aproveitem, maratonem. A gente tá recebendo umas mensagens legais, assim, até de um pessoal que eu conheço, que tá maratonando nossos episódios, que tá escutando, desde lá do começo. E, e é legal que a gente seguiu até no, no, bem no comecinho, mas até hoje, né? A gente segue muito uma lógica, né, de do que a gente tá vivendo, então lá no primeiro episódio eu ainda tava no CLT, ainda tava na agência, trabalhava é, aí depois, quando eu finalmente virei em Tempo Integral eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho a gente gravou um episódio e eu contei, então vem toda a nossa trajetória aí, toda a nossa evolução, várias dicas, perrengues, conquistas, tudo pra vocês se inspirarem então tem muito conteúdo, aproveitem e é isso esse foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio, até lá
1: Tchau, tchau!